0: Hermenéia, podcast dedicado à interpretação e reflexão bíblica. Eu sou José Roberto Cardoso, biblista. Marcos, capítulo 1, verso 14, até o capítulo 3, verso 35. A análise narrativa, que é uma nova abordagem em estudos bíblicos, o leitor presta muita atenção à maneira como o autor conta a história. Os estudiosos reconhecem que a importância do evangelho de Marcos não está tanto em sua factualidade histórica quanto em sua teologia retórica. Marcos não está tentando dizer ao leitor que Jesus fez essa ação primeiro e depois disse essa palavra e assim por diante. Marcos também não está tentando dizer que Jesus falou exatamente essas palavras e o público respondeu exatamente assim. Em vez disso, Marcos está tentando dar ao leitor uma experiência do significado do que Jesus fez e disse e como as pessoas reagiram a ele. Acima de tudo, Marcos está tentando dar ao leitor uma compreensão de como Deus está agindo na vida de Jesus e o que isso significa para os cristãos e o mundo. É na experiência literária da leitura das histórias do Evangelho de Marcos que os leitores são desafiados a tomar o tipo certo de decisões sobre Jesus e sobre a maneira de viver a vida cristã. Por causa disso, os leitores devem prestar atenção às histórias que Marcos coloca juntas. Não porque elas nos forneçam informações históricas precisas sobre as sequências das ações de Jesus, mas porque nos dão uma visão de como interpretar o que Marcos tem a dizer sobre Jesus. Nesse sentido, o Evangelho de Marcos começa o ministério de Jesus observando que João havia, João Batista havia sido preso. Por si só, esse não é um fato muito importante para os leitores de Marcos. Eles já sabiam disto. Então, por que ele faz isto? Mas ao elincar, ao... Ligar o ministério de Jesus ao ministério de João, descrito em Marcos, capítulo 1, verso 2 a 8, é importante porque permite a Marcos prenunciar a paixão de Jesus. Antecipa o que vai acontecer com Jesus. Marcos usa a prisão de Jesus, ou, perdoe-me, a prisão de João para apresentar o ministério de Jesus, a fim de indicar que o ministério de Jesus vai despertar o mesmo tipo de oposição que o de João. O ministério de João, desta maneira, é uma antecipação do que vai acontecer ou da oposição que Jesus também vai sofrer. Da mesma forma, não é tão importante saber que o primeiro milagre de Jesus, historicamente, foi a cura de um endemoniado. Ao invés disso, é importante perguntar o que a localização dessa história, como o primeiro milagre do Evangelho de Marcos, nos diz sobre Jesus. A cura do endemoniado faz a conexão entre o ensino de Jesus e seu poder sobre os espíritos maus. Na história do endemoniado, vemos a introdução da questão da autoridade de Jesus. É um exercício válido olhar cada vez que Marcos usa a palavra autoridade e examinar como a palavra é importante nesse evangelho. A autoridade está no centro de quem Jesus é. Outro sim... A história da cura de um paralítico levanta a questão da relação entre a autoridade de Jesus para perdoar pecados e seu poder de curar. Também inicia uma série de histórias nas quais Jesus experimenta conflito e condenação por causa do seu comportamento ou de seus discípulos. Esse trecho ou esse texto vem do capítulo 2, verso 1 e vai até o capítulo 3, verso 16. Nesse episódio, ou nesse grande episódio, aparecem pessoas que não estavam no começo, as autoridades religiosas de Jerusalém. A história do chamado de Levi introduz um importante tema no Evangelho de Marcos. Jesus cruza fronteiras quebrando as barreiras colocadas em sua sociedade. Em outras palavras, Jesus quebra tabus. Os fariseus e escribas estão chocados com o fato de Jesus comer tão aberta e voluntariamente com pecadores e cobradores de impostos. Essas pessoas foram consideradas pelos judeus fiéis e observadores da lei como pecadores e impuras. E aí nós temos um tema muito importante no Evangelho de Marcos, pureza e impureza. Jesus agora está junto com os impuros e isso causa uma grande estagnação na mentalidade dos seus opositores Os fariseus acham isso impróprio, questionam os discípulos de Jesus acerca disso A última sessão do capítulo 3 tem uma estrutura retoricamente importante em 3.21, o narrador nos diz que os parentes de Jesus, a mãe e seus irmãos, decidiram prendê-lo, porque dizem que ele está louco. Essa é a melhor tradução. Ele está fora de si é um eufemismo. Do ponto de vista da sua família, Jesus está louco. Ademais, o narrador continua contando-nos que os describas acusam Jesus de estar possuído por Belzebu. Beelzebú é o principal dos demônios, no capítulo 3, versículo 22. Jesus, então, refuta esta segunda afirmação, dizendo que ele não poderia estar trabalhando para Satanás, visto que está destruindo o poder de Satanás. Veja o capítulo 3, versículo 23 a 30. O narrador, então, descreve como a mãe e os irmãos de Jesus chegam perguntando por ele e Jesus responde dizendo que sua família é aquela que faz a vontade de Deus. Capítulo 3, versículo 31 a 35. Observe como esta sessão está organizada em paralelismo concêntrico. Essa é uma habilidade ou um artifício retórico usado na Bíblia tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. As duas cenas do relacionamento de Jesus com sua família, elas o acusam de estar louco e ele responde negando-as. Dentro dessa narrativa está uma história dos escribas. Eles o acusam de estar possuído e ele sugere que são eles que se opõem à vontade de Deus. Marcos relaciona a oposição dos líderes religiosos à interferência da própria família de Jesus e deixa claro que o ministério de Jesus criará uma nova família de discípulos. Consequentemente, você deve estar perguntando, mas a família de Jesus foi refutada? Aparentemente, sim, pelo menos temporariamente. Os, o mesmo aconteceu com os religiosos, se nenhum desses grupos assimilar o que Jesus está falando, não fazem parte da família de Deus ou da família de Jesus. Considerar Jesus louco ou considerar que Jesus trabalha para Satanás é estar fora da família de Jesus. Com relação aos religiosos, no fim do capítulo 3 ou pelo menos no capítulo 6, nós vamos encontrar já mecanismos de oposição e mecanismos que estão prevendo a morte de Jesus. Obrigado por ter ouvido.